0: Dobrý den, milí posluchači. Tentokrát bude hostem Historie očima Martina Kováře už po 26. tedy je ta historie, ale dnešním hostem je historik, který se jmenuje Venuje nejnovějším českým dějinám. Konkrétně českým politickým a kulturním dějinám 20. století, hodně pak dějinám protektorátu, napsal k tomu krásnou knížku o potápkách a spolu Jozef Škorecký byzny, který mu mimochodem k té knížce napsal krátko, ale přece jen krátkých pár úvodních slov. Jozef Škorecký by z toho měl velikou radost, kdyby viděl, jak tu knížku mají lidé rádi. Podíval se jako odborný poradce na tvorbě televizního seriálu České století nebo na filmu Jan Palach, taky laureát ceny Neuron pro mladé vědce za 2015, tvoru společenské vědy. A v neposlední řadě ředitel kulturně vzdělávací a vědecké společnosti Kolegium Bohemikům, které se věnuje zejména česko-německým vztahům a kulturnímu dědictví německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích, abych to řekl dobře. A taky je to docent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Můj dnešní host, docent Petr Koura. Ahoj Petře. Ahoj Martine. Já ti moc děkuji, že jsi si udělal čas. Nemoci nám toto zasahovali, plánovali jsme to dlouho. Tak pod svým vedením v kolegiu výstava naši Němci. Budeme si povídat vlastně na tohle téma, hmm. tak já bych chtěl na začátek asi poprosit, jestli bys tuhle výstavu nepředstavil, protože to je věc, která fakt stojí za vidění, tak nalákáme posluchače do Ústí nad Labem. Docent Petr Koura a jeho výstava Naši Němci v Ústí.
1: Eh, tak možná to bude trošku delší, protože ta výstava je velká. Jak, by, eh. jak, řík,
0: jak říkal pan šefredaktor, eh, ať to je klidně dlouhý,
1: <laughs> tak jas. ať je to klidně dlouhý. Já jsem měl včera komentovanou prohlídku pro veřejnost trvala dvě a půl hodiny a e, prošli jsme asi tak čtvrtinu té výstavy. Ale, takže je to na 10 hodin. E, tak počítám s tím. Návštěvníci byli spokojeni, říkali, že tedy přijdou příště zásad. Budeme pokračovat v těch dalších částech výstavy. Takže to pro mě byla jako obrovská satisfakce vidět, že ty lidi to skutečně zajímá a baví. Ta výstava má tedy 20 výstavních místností, je umístěna ve dvou patrech a celkově zabírá 14 metů čtverečních. Takže to, je, je to fakt velké, všechno si to ne jak velké to je. Odhaduji, nemám to přesně spočítané, že tam je 500 exponátů asi, takže kolem 500 exponátů, takže než to člověk projde, skutečně to zabere.
0: No, kdybychom hodně. to vzali, exponát minutu, no pane
1: jo. <laughs> <laughs> takže to, ne, takhle to dopodobne nepůjdeme. Takže řekl bych, že ta výstava je moderní, multimediální, uh, jak si návštěvník si tam může spoustu věcí osahat, takže my říkáme, že to klasické nedotýkejte se, prosím, tady neplatí, naopak. E, dotýkání je žádoucí. Do not touch, please, jak to známe z Anglií, jo? <laughs> Přesně tak, tak tady je to úplně jinak. A e, tematicky tedy to začíná v raném středověku a končí to v tom krvavém 20. století. Takže skutečně ten záběr je veliký. A co teda ten návštěvník uvidí? Tak uvidí třeba gotickou Madonu, která vznikla v Políní, patrně přišla do Čech s dvorem Karla IV. a moc se o ní neví. Koncistoryci jsou přesvědčeni, že tedy jsou tam blivy z Francie, že Podobná Madonna se nachází v katedrále v Rameši. No a čím pro mě teda byla hodně zajímavá, je, že byla nalezena v květnu 45 v bytě konfidenta gestapa Jaroslava Nachtmana. A jak se tam dostala, zatím nikdo neví. O Nachtmanovi
0: psali Jirka jeden ze našich knížek. No.
1: Přesně tak, k tomu jsem telefonoval, když jsem to zjistil, jestli o tom něco neví. Tak a co e- Jiří na to? Jiří říká, že se Nachtman přátelil s nějakými e- antikváři, Starožitníky a že teda to mohlo pocházet z těchto kruhů. Mm-hmm, Ale mm-hmm. jak si nikdo zatím nezmapoval cestu Madony. Do... Ma-
0: na malové bytě tahle Madona? Ano. No to je, to je příběh. Už to samo o sobě, to je příběh. Já jsem Přesně to, tak. pardon, posluchači, já jsem to věděl, že dneska se to bude příběhy. Janukový dělám roz jenom hemžit.
1: Přesně tak. Takže tohle jeden z těch příběhů, tu Madonu máme jenom na omezenou dobu zapůjčenou z Národního muzea a je to tedy určitě jeden z těch vzácných exponátů. Co dále návštěvníci uvidí, mohou se třeba prolistovat. Uh, byly v češtině i v němčině. To je v místnosti věnované reformaci, české a německé tedy husitství a luterství. Najdete tam třeba pomní, model pomníku maršála radického, který stál na Malostranském náměstí. Má tedy téměř 7 metrů. a My ho máme zmenšený v poměru třem a byl vytvořen metodou 3D tisku. Takže návštěvníkům musím dokázat, že sice to vypadá jako bronz, ale není to bronz a ťukám na to, že je to tedy plast a je to neuvěřitelný, co moderní technika dokáže, že dokáže že tedy tento jo. úžasný pomník pojmout. Náštěvník se ocitne i uprostřed barokního procesí, které tedy jak Janu Nepomuckému, kterou jsme vybrali jako svědce, ke kterému se modlili Češi i Němci. Takže oni Němci proto mají takové krásné slovo Brickenbauel, tedy budovatel mostů, a říkají svatému Janu Nepomuckému Broken heidlige tedy svatý na mostě, což je tedy také titul románu, historického románu Jiřího Šotoly. Takže proto jsme vybrali Jana Nepomuckého a kromě krásných barokních soch z Národní galerie, tam návštěvník uvidí i moderní vymoženost a sice interaktivní mapu nepomucenských památek, která má asi 4,5 tisíce záznamů. Takže si ten návštěvník může najít místo, odkud pochází, odkud přijel, a tam uvidí, kde jsou sochy na Nepomůckého, kostely, kaple a tak dále. Uh, další věci, které uvidí, tak třeba Milerovu mapu Čech, uh, tedy mapa z uh, 18. století. 17, uh, kolik 1719, myslím, že, 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 že bylo první vydání. A my tam máme promítanou na stěnu, ale zároveň v šuplíkách jsou tedy ty jednotlivé dílky, takže návštěvník si může najít třeba to město, kterého zajímá. A už Kouknu jsem tedy mnohokrát zažil, že tedy pak, když vytáhne ten šuplík a dívá se na to místo, tak je úplně překvapen, jaké vesničky tam jako už jsou zaznamenány, Jaké tedy malé, hmm. m- malé obce tam, tam už jsou zachyceny. Takže skutečně další jako krásný exponát. Máme tam také, to je čas vědou Majeru, tak tam máme takovou technickou vymoženost. Nechci to úplně prozrazovat, ale je to prostorový hologram a návštěvníci uvidí tedy dívku hrající na spinet formou, která pokud vím, v žádném českém muzeu zatím není. To jsem prošel třeba to spodní patro a v tom horní patře, kde máme to 19. 20. století, tak tam třeba můžete návštěvník vidět ukázku z libreta opery Libuše, která je psané v Němčině, což málo, málo kdo z návštěvníků ví. Může se projít s českým zemským sněmem, nebo spíše zemským sněmem království Českého, vyslechnout si hádku českých a německých poslanců, projít se plakátovací plochou v období první republiky. A nebo prohlédnout si předměty pilota RAF Jana Wienera, toho si Martin možná ještě zažil mm-hmm, na vlastně. Filozofické fakultě. Vlastně. A také předměty parašutisty Jaroslava Švarce, který padl ve Slově ulici jo. v kostele, a nejspíše se podílel i na plánování útoku na Reinharda Heidricha. Taky tam návštěvník najde kopii předmětu, který řekl bych, se týká. Sudeckého Němce, který je asi nejslavnější ve světě momentálně, a to je Oskar Schindler. A sice to, co ho proslavilo, to znamená Schindlerův seznam. Není to originál, ten je tedy v Jeruzalémě, v památníku Jarvašem, ale jeho kopii jsme dostali, takže kopie Schindlerova seznamu, seznamu tedy Židů, kteří pracovali v Schindlerově továrně v Brněnci. je
0: moc pěkná pozvánka, do ústí nad levem, musím říct.
1: A jenom už ve stručnosti, pak také tam je třeba motocykl BMW Land, neboli Čechie, vyráběný v krásné Lípě který byl tedy pro tři tři lidi a v té další části, která je věnovaná lidové kultuře, tak si může návštěvník podlídnout modely čtyř německých domů, Chebský dům, Bolarský dům, Broumovský a Podstávkový. A pak tam je taková část, kde jsou repliky jednotlivých míst, takže může návštěvník posedět v hospodě v Lokti nad Ohří, v secesním hotelu v Liberci, může si prohlédnout muzeum v Opavě, posadit ve funkcionalistické vile v Brně a úplně na závěr se může posadit do Pražské kavárny, kde si může vyslechnout rozhovor tří mužů, a sice Ferdinanda Peroutky, Karla Čapka a Maxe Broda. Ten rozhovor napsal a natočil Robert Sedláček. A že mě
0: to nepřekvapuje? (laughs) Ano, je to
1: člověk, se kterým spolupracuje na jeho filmových projektech a je to promítáno na stůl, takže návštěvník slyší ten hovor a vidí ruku. Lůdce těch, těch uh, diskutujících pánů a na stěně tam také je krásně vymalovaný Egon Erwin Kish, o kterém se ti návštěvníci baví. Je to rok 1936, Olympiáda v Berlíně je samozřejmě tématem, hmm. na kterou Kish jakožto židovský novinář nebyl vpuštěn a tito pánové se baví o nadcházejícím, tedy nastupujícím nacizmu. Hmm. Takže to je závěr té výstavy a aby to nebylo takové, řekněme, depresivní, tak jako úplné odlehčení, tam máme dřevěný stolní fotbal, který si návštěvníci mohou zahrát a ty uh, figurky těch uh, fotbalistů mají dresy německých fotbalových klubů, DFC Prahk a FKK Teplicer FKK, takže uh, tam uh, může vlastně si ty návštěvníci rozdělit do dvou družstev a hrát, jako hráli německští fotbalisté za první republiky.
0: Tak jo, tak úvod máme za sebou, tohle moc hezké pole, tak to si spolu třeba zahrajeme ten fotbal. Tak to, tak to si, a teď pojďme, teď pojďme k, těm, k tomu tématu, kterým opakuju znova, ještě jednou, jsou česko-německé vztahy, hlavně ve 20. století. Ale začneme ještě na konci toho předchozího, ve druhé polovině 19. století, se v Habsburské monarchii, v té části, které se říkalo předlitavsko, formula moderně česká-německá společnost. To soužití Woodtunku bylo z části symbiotická, z části taky hodně
1: konfliktní. Určitě. My k tomu máme vyjádřeno právě konfliktem na zemském sněmu, který byl řekněme tím kolbištěm. A když to řeknu stručně, tak zpočátku na tom sněmu měli většinu Němci. A Češi na to reagovali tou známou pasivní rezistencí, nebo můžeme říct bojkotem, že tedy odmítali ten sněm, tedy se ho účastnit s tím, že Němci vždycky přehlasují. A teď je zajímavé, že na konci existence toho sněmu se karta obrátila a bylo víc Čechů. A naopak tuto taktiku začali volit Němci. Takže když se dostali do menšiny, tak začali, převzali vlastně tu, tu českou, sot, taktiku. českou taktiku. Hmm. A ten sněm byl v roce 1912-2013 byl paralizován hádky, hádkami mezi těmi Čechy a Němci a natolik, že císař ho rozpustil. Takže my tam máme i zdramatizovanou hádku na základě stenografických protokolů. Mm-hmm. Někteří návštěvníci se ptají. <laughs> genau, přesně tak. A někteří návštěvníci se jako ptají, jestli je to autentická nahrávka, tak jim vysvětlíme, že teda nahrávání zvuku v té době ještě jako bylo <laughs> hodně v plenkách, tak možná na nějaké ty voskové válečky, ale že teda se nenahrávali jednání, ale stenografovali, takže máme přesně dokováno, co kdo tam říkal a tu jednu hádku, kterou vyvolal Antonín Švehla, tak jsme tam nechali zdramatizovat herce z Ústeckého činálního studia. Takže ten konflikt mezi Čechy a Němci skutečně je na přelomu 20. století veliký. Je zajímavé, že třeba na Moravě, tak tam nedošlo k tomu konfliktu. Tam na půdě zemského sněmu... Čím to je? No, Češi a Němci tam udělali takovou dohodu, která se říká Moravský pakt nebo Moravské vyrovnání, kterým Němci akceptovali to, že Češi populačně rostou a vlastně... Si zabezpečili do budoucna to určité postavení tedy v tom zemském sněmu a celkově na Moravě a prostě dokázali se dohodnout. Takže...
0: Zatímco v Čechách to byly boužlivé roky řečeno s Henrym Kissingerem.
1: Přesně tak. V Čechách se to stále nedavřilo, a jedním z těch, z těch front byl třeba jazyk, kdy tedy Češi chtěli, aby tedy nejprve podání na úřady mohly, mohla být v Češtině, to dosáhli, ale pak chtěli, aby i vnitřní vyřizování toho podání bylo v Češtině, to znamená, aby se němečtí úředníci naučili. Česky, s tím přišel ministerský předseda Kazimír Bádeny a musel odstoupit. Bádenyho jazyk pro posluchače, Bádenyho jazyková nařízení. Přesně tak a je to docela zajímavé, že to není jenom nějaká epizoda z toho 19. století, ale tam došlo k pouličním bouřím a pro mě to předznamenává to 20. století, že do té politiky nám začínají vstupovat ty masy, už se to neřeší třeba na těch, na těch sněmech, jako to bylo v době šlechty, že šlechta na zemském sněmu řeší ty záležitosti a někdy si ty šlechtici poperou a někdy spolupracují, ale tady nám vstupují masy na ulice, začínají třeba demolovat obchody, které s tím nějak nesouvisí. Promiň, a to je to, co třeba do britské politiky nenápadně vnesl Joe Chamberlain, mm-hmm.
0: Taková ta street politics. Ano. A je to přesně ta doba, o které ty mluvíš, jsme v první dekádě 20. století. U, a úplně to proměnilo, jak to znám se druhé strany, úplně to proměnilo britskou politiku.
1: Ano. Hmm. Takže něco podobného vidíme i v Čechách. A takže ten česko spor přechází na, na ty ulice a e, začíná už tedy jít poměrně ano. do tuhého. E, tam, tehdy už se vlastně diskutuje o tom, že by se rozdělilo to království české na Českou část a německou část. Když se prostě nedokážeme dohodnout, tak se rozdělíme a Češi si budou vládnout sami a Němci si budou vládnout sami. Takže tohle vlastně se už v téhle době objevuje.
0: Petře, pak přišla válka ty vztahy byly, teď to říkáš, vyhrocené už předtím. Co, co, co si mu udělala válka s česko-německými vztahy? Jaké to bylo? No. Představa většiny Čechů je vesměst švejkovská, přičemž spíš dokonce, jak jsem, když jsem si dělal krátký průzkum v uvozovkách, tak většina těch lidí, kterých jsem se ptal napříč generacemi, tak dokonce švejka celého, celého nikdy nepřečetla mm. a jejich představu o válce a o, o švejkově jako o knížce, formoval z dva filmy, tak teď, teď ne o švějkovi, teď co udělala válka s česko-německými vztahy, jak to bylo?
1: Já bych řekl, že ta válka přinesla rozchod za monarchii a to nejen ze strany Čechů, ale i ze strany Němců. Mm-hmm. Češi se z monarchie rozcházejí, to je jasné, podporují na konci války vznik samostatného státu, čechu a Slováku, mm-hmm. Československa, ale Němci jsou zklamáni přístupem Vídně, je to už tedy v průběhu války, protože my tam máme v té výstavě prohlášení tedy jednoho toho německého nacionalisty, který je zklamán amnestií, kterou Karel I tedy vyhlásil a omilostnil české politiky.
0: Pardon, a připomínám, pokud vás tohle zajímá, Petr Nohel nedávno,
1: Karel I, měli jsme ho v historii očima. Takže asi o tom hovořil, jak omilostnil tedy Kramáře a Rašína, ty nejznámější, ale i další tedy, on se politiků, a ty Němci to týkalo čtyřstovek českých my jsme věrní, my stojíme za monarchii, my bojujeme, my krvácíme. Češi a oni dostanou vlastně za celou milost. Takže oni hmm. jsou omilostněni. A tenhle ten německý nacionalista Střebenic, tak tam vlastně už píše, že když nás ta rakouská monarchie neochrání, tak my budeme hledat ochranu někde jinde, to znamená u Berlína. Takže... Jak říkal,
0: vzpomínal můj kamarád, dědečka Němec, k čemu ji tedy máme?
1: Ano. Hmm. Takže tuhle otázku si kladou ty Němci, takže je to rozchod s monarchií nejenom ze strany Čechů, ale i ze strany Němců. A ty Němci začínají pošelhávat po Berlínu jako tom, tom centru moci, které je pro ně přijatelnější, slibujem větší ochranu, než tedy, než tedy ta výdaň. A dokonce se vlastně objevila myšlenka, že někteří ty němečtí nacionalisté v tom na podzim 18 uvažovali o tom, že vyzvou Německo, konkrétně tedy generál Ludendorfa, který později tedy s Hitlerem připravoval Míchovský pevný půjč. V 23. roce? Ano, takže už že v roce 18 Ludendorf obsadil ty severní Čechy a vlastně připojilo by se to k Německu. Takže to jsou následky pro to je války.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem. A plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.